0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft hier unter deinem Wort. Bitten dich, ja, dass du der Redende bist und dass uns dein Wort ins Herz hält. Amen. 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 Ja, es geht ins Lukas-Evangelium Kapitel 18. Und da lesen wir gleich die Verse 9 bis 14. Die Überschrift lautet heute: O Gott. Sei mir dem Sünder gnädig. Das ist das, was der Zöllner da im Tempel gebetet hat. Diesen Text haben wir alle schon oft gehört und auch gelesen. Aber weil wir bekanntermaßen vergesslich sind, wollen wir uns heute mit dem Pharisäer und diesem Zöllner nochmal befassen. Wir lesen jetzt unseren Text. Ab Vers 9. Er sprach aber auch zu etlichen die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die Übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also. O Gott, ich danke dir dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner, von Ferne stehend, wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, »O Gott!« Sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, da haben wir es gelesen. Da waren also etliche, die auf sich selbst vertrauten. Die haben gedacht, dass sie gerecht seien. Steht da in Vers 9. Und außerdem haben die, die sich dafür gerecht hielten, die anderen für nichts geachtet, steht da. Da waren also zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die sich für gerecht hielten und die anderen, ja, die sich ihrer Schuld vor Gott bewusst waren und sich wegen ihrer Sünden schämten. Und so benutzte Herr Jesus hier ein Gleichnis. Und daran werden uns diese beiden Menschen vorgestellt. Und diese beiden Menschen, die wollten ja beten zu Gott, der Zöllner und auch der Pharisäer. Und das, was wir in diesem Gleichnis lesen, das ist Wort Gottes. Und darum dürfen wir dieses Gleichnis auch auf uns anwenden. Und uns selbst in diesen beiden Menschen wiederfinden. Und uns hier durch das Wort Gottes belehren lassen. Denn die Stimme unseres Herrn, unseres guten Hirten, die redet zu uns auch heute. Und es ist für uns wichtig, auf diese Stimme zu hören. Und die da sein sind, die hören auch die Stimme. Das ist auch so ein Erkennungsmerkmal der Gotteskindschaft, wenn man auf die Stimme hört. Und soweit wir sein Wort als das Reden des guten Hirten anerkennen und es wahrnehmen und diesem Wort gehorchen, dann können wir auch seinen Willen tun. Wir haben es eben gelesen, dass einer dieser beiden Menschen auf sich selbst vertraute. Er war. Ja, selbstgerecht. Und der sah, der sah nicht geringschätzend auf andere. Nein, da steht, dass er die Übrigen für nichts achtete. Das ist so eine, eine Steigerung zum Bösen. Der sah nicht geringschätzend, der, sah, der achtete sie als nichts. Und der rechtfertigte sich selbst. Warum nämlich? Weil Gott ihn nicht gerechtfertigt hatte, hat er das kurzerhand selbst gemacht. Naja, wenn, wenn Gott das nicht tut, dann mache ich das eben selbst. Wollen wir doch mal sehen. So hat er gedacht. Und wenn Gott ihn nicht rechtfertigt, indem er das, was er tut, und wie er sich verhält, wenn er Gott so nicht gefällt, dann macht er das halt selbst. So waren seine Gedanken. Ein schlimmer Zustand, sich so zu verhalten. Der hält also mehr von sich, oder der hielt mehr von sich, als seine Wahrheit ist. Und so stand er im Tempel vor dem lebendigen Gott. Und der andere Mensch, er war ein Zöllner. Und dem war es völlig klar, dass er ein Sünder ist. Der lebte im, im Bewusstsein seiner Schuld. Der war sich bewusst und der kannte so ein, so ein bisschen, wie Gott ihn sieht. Der sah sich im Licht Gottes und beschämt, war beschämt über sein sündiges Leben. Und der traute sich, lesen wir da, der traute sich nicht mal hochzusehen. Wir lesen dann im Vers 10, dass beide Menschen hinaufgehen in den Tempel. Beide wollten beten. Und da steht, dass sie hinaufgingen, also nach oben, um zu beten. Dort im Tempel, der erhöht stand oben, da wohnt Gott. Er dort im Tempel wohnte, er war dort. Und dort im Tempel, da war Vergebung möglich. Es war der Ort der Vergebung, dieser Tempel. Man ging dort hinauf und die Israeliten haben das gewusst, dass dort im Namen Gottes schon damals Vergebung war. Wir wissen, dass der König Salomo nach 1. Könige 6, steht das beschrieben, das Haus Gottes hat bauen lassen. Wird da genau angeleitet, wie er es zu machen hatte. Er baute dort dieses Haus Gottes, den Tempel. Und wir lesen dann 1. Könige 8, Vers 33, da betet der Salomo zu Gott und sagt, und sie kehren zu dir um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Hause. So höre du im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israel. So hat er für das Volk gebetet. Und darin sehen wir auch eine Mitteilung im Wort Gottes, dass nämlich im Alten Testament die Stätte der Vergebung tatsächlich der Tempel war. Vergebung gibt es nur bei Gott. Und im Johannesevangelium 8, Vers 49 lesen wir, dass der Herr Jesus aus dem Tempel hinausging. Und heute, da gibt es gar keinen Tempel mehr. Der wurde nämlich 70 nach Christus komplett zerstört. Darum gibt es in Israel heute keinen sichtbaren Ort der Vergebung mehr. Heute findet die Vergebung im Geiste statt. Und die Sünden werden durch das Blut des Lammes abgewaschen. Wir wissen, dass Israel das nicht gewollt hat. Und diese beiden Menschen in unserem Gleichnis, die gingen also hoch zum Tempel. Sie gingen hinauf, hinauf zum Hause Gottes. Sie gingen hin, um dort zu beten. Und sie taten das also nach der Ordnung des Alten Testaments, wie wir es gerade gelesen haben. Einer von ihnen war der Pharisäer und einer der Zöllner. Und genau diese beiden, diese unterschiedlichen Menschen, die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. Und dabei lernen, und dabei lernen, wo auch wir in unserem Leben Ähnlichkeiten mit diesen beiden Menschen haben. Und das sind nicht wenige. Beide sind also im Tempel gewesen, an dem Ort, wo Gott wohnt und wo sie Vergebung erlangen konnten. Und um zum Tempel zu kommen, da mussten die beiden hinaufsteigen. Hinauf zu diesem Ort der Vergebung. Fällt uns da was auf, an diesem Hinaufsteigen? Auch heute senden, wenn wir beten, senden wir unsere Gebete hinauf. Hinauf zum Thron Gottes. Und so ist das Hinaufgehen zum Tempel. Dieses hinaufgehen, dieses, das war ein alttestamentliches Schattenbild auf das heutige Beten äh, äh, zum lebendigen Gott. Es geht immer von, von unten nach oben. Hier unten auf der Erde, da wird gesündigt. Und die beiden Menschen, die gingen hinauf. Sie gingen rauf, und sie kamen von unten und gingen hinauf. Genau wie bei uns. Wir kamen auch von unten aus der Verlorenheit, aus der gottlosen Welt und ließen uns einladen und kommen oder kamen nach oben zum Thron der Gnade. Oder denken wir an diesen Mann aus Lukas 10. Der ging doch auch von Jerusalem hinab nach Jerich oder ging nach unten. Und dann fiel er nach Lukas 10, Vers 30 auf den Weg nach unten unter die Räuber. Wir sehen hier im Bilde von Jericho die Welt, die Gottlosigkeit, wo die Menschen ohne Gott leben und wo das Böse vorherrscht. Da sind die Räuber. Die beiden Menschen hier in unserem Gleichnis, die waren jetzt im Tempel. Und bis hierhin, Vers 10, da sieht alles gleich aus bei den beiden. Doch es waren da gewaltige Unterschiede. Und das, was den großen Unterschied zwischen diesen beiden ausmachte, das war der unterschiedliche Herzenszustand. Das war der Herzenszustand. Und da werden wir uns leider wiederfinden. Wir kommen da jetzt drauf. Wir sehen darin, wie die beiden gleich beten, was in ihren Herzen ist oder was in ihren Herzen so los ist und wie sie sich selbst vor Gott sehen. Sehr interessant. Wir wissen das ja hoffentlich, dass Gott das Herz ansieht. Und tolle Anziehsachen oder irgendwelche Äußerlichkeiten interessieren Gott nicht. Er sieht das Herz an. Das sollten wir nicht vergessen, dass Gott unsere Herzen ja besser kennt als wir selbst. In Markus 7, Vers 21, können wir zu Hause mal nachlesen, was sich unser Gott da jeden Tag in unseren Herzen ansehen muss. Was sieht Gott da drinne sind, furchtbarste Dinge, von denen wir uns zu reinigen haben. Doch viele, viele leben so, als wenn es ihnen egal ist, was unserem Herrn Jesus da in unseren Herzen geboten wird. Von unseren beiden Menschen war ja einer ein, ein Pharisäer. Der Pharisäer oder die Pharisäer, das war ja eine große Sekte. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 15, Vers 5. Da geht es um die Sekte der Pharisäer. Und diesen Pharisäer, den wollen wir uns jetzt mal genau unter die Lupe nehmen. Der war also ein Angehöriger dieser Sekte. Und die zeichneten sich, diese Sekte zeichnete sich durch ihren Stolz und ihren Hochmut ja, von den übrigen aus. Da waren die ganz besonders stark drin. Und der Grund ihres, ihres Stolzes ihres Hochmuts war, dass sie meinten, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Und dass sie eine gewisse Erkenntnis in den Schriften hatten. Die wurden, und das ist sehr bedeutsam, die wurden beim Lesen der Schriften nicht demütig. Und Gott wurde ihnen nicht größer. Sondern sie wurden größer. Sie wurden größer und die rühmten sich wegen ihrer Erkenntnis. Es ist also gefährlich, ganz gefährlich, wenn man sich nicht in Demut belehren lässt. Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes befassen, umso mehr sollten auch wir kleiner und demütiger, mit der Erkenntnis, da sollte auch zwangsläufig die Demut wachsen. Aber wenn die persönliche Demut eines Gläubigen mit der Erkenntnis nicht parallel verläuft, dann führt das zu einem geistlichen Ungleichgewicht. Und darin steckten auch die Pharisäer fest. Und bei den Zöllner. Da war es anders. Der war ja nicht gut angesehen, wie der Pharisäer. Und der hatte auch so einen ganz schlechten Beruf. Der war Zöllner. Der war ein Betrüger. Der war einer, der im Dienste der, der verhassten Römer stand. Und wegen seiner Betrügereien, wegen des Wegegeldes und wegen ja, weil er mehr Geld vielleicht mal Namen, als es nötig war, war er von allen abgelehnt. Und seine Sünden, die waren doch stattbekannt. Den kannten sie alle. Wenn wir in der Bibel lesen, dann wird uns sehr oft das Wort Zöllner und Sünder begegnen. Das wird immer in einem und demselben Atemzug genannt. Die Jünger, selbst die Jünger des Herrn Jesus wurden gefragt, warum ist euer Herr mit den Zöllnern und Sündern? Das war ein und dieselbe Sorte von Menschen. Zöllner und Sünder. Vers 11, da fängt dann der Pharisäer an zu beten. Und im Gegensatz zu dem Zöllner betete dieser Pharisäer ein, ein längeres Gebet. Der stand da im Tempel und jetzt kommt's, betete bei sich selbst also. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die, wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Viel ich. Ein längeres Gebiet also, als es gleich danach der Zöllner tat. Das war erheblich kürzer. Dieser selbstgerechte Pharisäer, der sprach bei sich selbst, steht da. Muss man sich mal fragen, was das bedeutet, bei sich selbst zu beten. Alles, was bei sich selbst gebeten wird, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Es geht schon damit los. Jetzt wird es richtig interessant dass der Mensch mit seinem Gebet die Anerkennung der anderen Menschen haben möchte ja, und mit seinem Gebet gut dastehen möchte, dann ist man schon wie der Pharisäer. Und wenn wir nicht demütig sind und von uns selbst überzeugt sind, dass wir vielleicht richtig tolle Beter sind, und nach dem Geschmack Gottes sind, ja, dann machen wir uns auch hier dem Pharisäer gleich. Wir dürfen jetzt nicht auf den Pharisäer herabsehen, bloß nicht. Denn wir haben leider viele Gemeinsamkeiten mit dem. Wenn wir denken, mit besonderen Worten oder mit schönen Formulierungen vor Gott treten zu müssen, machen wir uns dem Pharisäer gleich. Manche denken auch, dass mit, ja mit besonders langen Gebeten, dass sie dann Gott wohlgefällig sind. So dachte auch der Pharisäer. Die schmücken ihr Gebet aus und ziehen es mit vielen Worten in die Länge. Und die denken tatsächlich, dass das Gott gefällt. Das ist nichts anderes als bei sich selbst zu beten. Und Gott nimmt das Gebet nicht an. Und der Zöllner, dieser Zöllner, bei dem war es anders. Sein Gebet war kürzer als das des Pharisäers. Und der war sich der war sich vor allem seiner Schuld bewusst. Und er bat Gott um Gnade. Und das kurze Gebet des Zöllners, das ließ ihn nach Vers 14 gerechtfertigt hinabsteigen in sein Haus. Kommen wir gleich noch drauf. Es kommt also nicht auf die Länge der Gebete an, das können wir aus diesem Gleichnis lernen. Das lange Gebet des Pharisäers ließ ihn nicht gerechtfertigt zurückkehren. Im Gegenteil, der blieb ungerecht. Und Gott hatte kein Ja zu seinem Gebet. Und auch unsere Gebete werden nicht erhört, wenn wir beten wie der Pharisäer. Dann beten wir bei uns selbst doch wenn wir wenn wir nach dem willen und dem geiste gottes beten dann nimmt gott unser gebet an und der geist gottes zeigt uns auch wofür wir oder wie wir beten sollen der pharisäer der fängt sein gebet mit den worten o gott an das klingt ja erstmal gut doch dieses O oh Gott, das betete er nicht in, in Demut und Ehrfurcht vor seinem Schöpfer, sondern dieses O oh Gott, das entsprang seinem stolzen und selbstgerechten Herzen. Denn noch im gleichen Satz, im gleichen Satz, da fängt er an zu danken, was er für ein toller Mensch ist. O oh Gott, O oh Gott, sagt er, hast du ein Glück, dass du mich hast? Ja. Kannst du stolz auf mich sein? Was würdest du, oh Gott, nur ohne mich tun? Und dann zählt er noch die Sachen auf, die er tut, verzehntet und fängt an, alles aufzuzählen, was er macht. Rühmt sich seiner Taten. Und seine dadurch wurde seine böse Gesinnung im Gebet offenbar. In dem langen Gebet des Pharisäers sehen wir nur seine Unaufrichtigkeit. Wir sehen seine Selbstgerechtigkeit und vor allem seinen Hochmut. Von Schuld vor Gott, von Schuld oder von Sündennot überhaupt keine Spur, der war so gut. Der Zustand seines Herzens Kommt nicht ans Licht, sondern das Herz des Pharisäers, das bleibt bei seinem Gebet im Dunkeln und im Verborgenen. Der hatte keine oder keinerlei Herzensregung. Der lässt sich also von Gott nicht in die Karten. Wir sehen also, dass schöne und lange Gebete nicht unbedingt unsere Herzen vor Gott offenbar machen. Sondern man versteckt sich wie der Pharisäer hinter Gebeten und will gar nicht offenbar werden. Wie schade, wie schade. Denn dieser Pharisäer, der war doch im Tempel in Jerusalem oben. Im Tempel. Und die Kraft, die Kraft des Herrn war da, um auch ihn zu heilen. Doch er wollte nicht und hielt sich selbst für gerecht. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Hier werden die Gedanken des selbstgerechten Menschen offenbart. Bei mir ist alles in Ordnung. Oh Gott, du kannst stolz auf mich sein. Keine Schuld und keine Sündenerkenntnis, die ihn drückte. Gar nichts. Er hat sich vor Gott erhöht und sich groß gemacht. Und wer das tut, der wird erniedrigt werden. Vers 14. Und der Zöllner, der stand auch da oben im Tempel. Aber weiter hinten. Ja, weiter hinten. Der hatte von sich aus einen der hinteren Plätze gewählt. Und wir sehen schon hier in dieser Platzauswahl des, des Zöllners seine richtige Gesinnung. Die richtige Gesinnung des Zöllners vor Gott sind der Platzwahl zu erkennen. Und jetzt lesen wir mal, was der Zöllner da betet. Vers 13. Und der Zöllner von Ferne stehend, wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel und schlug an seine Brust, jetzt gucken wir, was der betet, und er sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Mehr hat er nicht gesagt. Dieses kurze Gebet des Zöllners, das legt sein ganzes Herz offen. Da war alles mitgesagt. Und er lässt, er erscheint so auch in der richtigen Gesinnung vor Gott, nämlich demütig. Und er hatte nicht mal die Augen aufheben wollen, weil er sich wegen seiner Sünden schämte. Und dann schlug er sich an die Brust, steht da. Hochbedeutsam. In der Brust eines Menschen, da ist das Herz. Und in seinem Herzen, das wusste der, da war nichts Gutes. Und er schämte sich wegen seinem bösen Herzen. Und dann betet der und sagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ein erheblich kürzeres Gebet als das des Pharisäers. In der Kürze liegt die Würze, so ein menschliches Sprichwort. Aber das stimmt. Und ganz bestimmt denkt auch der Herr Jesus so, wenn wir im Gebet am Thron der Gnade sind. Der Herr Jesus hatte auch keine unnützen Wörter gesagt und seine Reden nicht unnütz verlängert. Und so ein kurzes und präzises Gebet, das entspricht doch viel eher dem Geschmack Gottes als ein übertrieben langes Gebet. Das dürfen wir doch hier sagen, wir sind doch hier unter uns als Kinder Gottes. Der Zöllner sagte, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. Der bezeichnete sich als Sünder und er bat um Gnade. O Gott. Und er durfte das sagen, weil es ihn schmerzte und weil ihn, sein Herz, weil ihn sein Herz verklagte. Und er wusste, dass nur Gott ihm helfen kann. O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Wir müssen uns mal fragen, wann wir das letzte Mal so gebetet haben, wir werden zwar nicht mehr Sünder genannt, aber bitten wir auch um Gnade und um Vergebung, so wie dieser Zöllner? Wann haben wir uns das letzte Mal an die Brust geschlagen, weil wir uns bewusst waren, was da an bösen Dingen in unseren Herzen wohnt? Und wann war es das letzte Mal, dass wir nicht mal aufsehen wollten, zum Himmel, weil uns unsere Sünden drückten und sie uns leid taten. Und wir uns vor Gott, so wie dieser Zöllner, geschämt haben. Wagen wir ja nicht auf den Zöllner herabzusehen. Der ist uns sicherlich ein gutes Vorbild wegen seiner richtigen Gesinnung vor Gott. Und nur darauf kommt es doch an. Und wenn wir doch auf den Zöllner herabsehen, dann sind wir wieder dem Pharisäer gleich, der sich vor Gott die Frechheit rausnahm zu sagen, dass er nicht so ist wie die übrigen der Menschen. Räuber. Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Pharisäer hatte ein unglaublich großes Selbstvertrauen. Und wir? Wir sollen doch auf Gott vertrauen. Und an den Glauben, der uns liebt und nicht uns selbst vertrauen. Aber wir tun das nicht. Wir vertrauen unserem Gott nicht. Das ist das Problem der, von vielen Gläubigen. Wenn wir uns, oder wenn wir so tun wie der Pharisäer, auf uns selbst vertrauen, dann ist das falsch. Wer denkt, er könne auf sich und auf sein Fleisch vertrauen, der irrt sich. Genau das ist der Grund, warum der Herr Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. So ging es ja los. Vers 9. Lesen wir nochmal. Er sprach aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen für nichts achteten. Dieses Gleichnis. Da waren also nicht wenige oder ein, zwei. Versteht ihr? Sondern etliche die auf sich selbst vertrauten. Die dachten, wir sind schon in Ordnung. Und die dachten oder die hielten die Übrigen für nichts. Das ist Stolz, das ist Hochmut. Und zwar in höchster Form. Und das führt dazu, dass man andere für nichts achtet, obwohl wir doch die Nächsten lieben sollen. Wer meint, wer das denkt von sich, dass er gerecht ist, der verachtet dadurch andere. Und schon befinden wir uns wieder im Pharisäertum. Denn die Nichtachtung anderer ist Pharisäertum. Hier steht, etliche hörten das Gleichnis. Vom Pharisäer und vom Zöllner. Es waren etliche unter den Zuhörern, die so wie der Pharisäer dachten und auch so gefunden wurden. Sind es bei uns auch etliche, die heute zuhören und die das Wort angesprochen hat? Das wäre sehr schade. Das wäre schade. Es sollten alle angesprochen sein. Denn wir alle sind irrende Menschen. Wir vergessen das. immer. Wer anders denkt, wer von uns anders denkt, der liefert sich soeben selbst den Beweis, dass auch bei ihm Selbstgerechtigkeit und wir tun in uns haben. Wir stehen doch alle in der beständigen Gefahr, dass uns der Hochmut, der in unserer alten Natur liegt, der ist ja nicht weg, dass auch wir Kinder Gottes durch unseren Hochmut zu Fall kommen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und weil wir es oft gar nicht merken, Kriegen das gar nicht mit, dass wir uns in Hochmut befinden. Dann wird auch nicht um Vergebung gebeten. Und die Sünde, unsere Sünde bleibt. Das pharisäische Denken und Handeln in uns, das bemerken die meisten gar nicht. Dann beten wir auch nicht in Demut. Nee, so wie es Gott möchte und es von uns erwartet. Und dann sind wir auch nicht dem Wesen unseres Herrn Jesus ähnlich. Kommt alles zusammen. Wenn wir im Hochmut wandeln und uns selbst als gerecht ansehen, dann sind wir dahin gekommen, dass Gott unser Gebet nicht annimmt. Und dafür oder aber dafür soll unser Gebet von den Menschen angenommen werden. Die sollen es hören. Das war ja genauso wie beim Pharisäer. Jeder, der da im Tempel war, wo sie zusammen waren, der hatte ja gesehen, wie der Pharisäer dort vorne stand und lange gebetet hat. Menschengefälligkeit, Ehre bei Menschen suchen. Er hatte doch lange davor im Tempel gestanden. Und wenn wir denken, dass andere Menschen wissen sollen, dass wir beten, dann ist das auch pharisäisches Denken. Wenn wir beten, dann soll das doch nur einen Zweck haben, dass wir mit unseren Gedanken in unseren Anliegen zum Thron Gottes kommen und ihm ja unsere Anliegen kundtun und ihn bitten. Ganz nüchtern und ganz sachlich. Und wenn das geschieht, das ist dann, wie es die Bibel sagt, ein Gebet zu Gott. Denn Gott sucht Beter, er sucht Anbeter, solche, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit Wahrheit. Was ist denn Wahrheit? Jesus Christus ist Wahrheit. Ohne ihn können wir gar nichts, nicht mal beten. Wir können nur durch Jesus Christus zu Gott beten. Das heißt Christus in uns oder in euch. Das tat der Pharisäer nicht. Das konnte der auch nicht. Der betete. Bei sich selbst. Der dankte Gott, dass er nicht ist wie der Zöllner. Konnte dieser Pharisäer etwa in das Herz des Zöllners reingucken? Hat er da irgendwas mitgekriegt? Konnte der natürlich nicht. Und hier sehen wir wieder den Hochmut, sich über andere zu stellen. Wer sich also selbst vertraut, er erkennt noch nicht mal die, welche Gott gerechtfertigt hat. Geht nicht. Und das war der Zöllner. Den hatte Gott gerechtfertigt. Der Pharisäer war so blind, dass er das nicht erkennen konnte. Maßen wir uns niemals an, die Rechtfertigung anderer in Frage zu stellen, dann sind wir wieder wieder Pharisäer. Und es gibt Gläubige, die das tun. Unser Gott möchte es uns schenken, dass wir es verstehen, was Gott an diesem Zöllner Besonderes sah. Es war das demütige Herz des Zöllners. Mehr möchte Gott gar nicht. Mehr will er nicht. Und dann sagte Herr Jesus in Vers 14, ich sage euch, das sagte Herr Jesus, der Sohn Gottes, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem, vor dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir müssen aufpassen und wachen und beten, dass uns in keiner Weise oder uns nicht in, in keiner Weise größer machen, als wir sind und uns nicht selbst erhöhen. Lieber, ja, lieber den Ball flach halten und sich selbst erniedrigen und mit dem Bewusstsein unserer Schuld vor Gott hinaufgehen, zum Thron der Gnade und unserem Gott, unserem Herrn Jesus alles bekennen, dann werden wir auch im Wandel gerechtfertigt sein und Gott wird uns erhöhen. Amen.